0: 皆様こんばんは医学史のロマンを語るラジオ医師ラジオの中村玲奈ですこのチャンネルは医学・医療の歴史に見せられてしまった会社員中村が人に共有したいエピソードを一人で語る番組ですぜひ最後までお楽しみくださいというわけで大変ご無沙汰をしております。もう1ヶ月以上空いているのかな、リアルタイムで聞いてくださっている方には。実はですね、まあ、このラジオを収録というか編集している中で結構耳への負担が大きい、まあ、個人的にずっとこう音声聞き続けるのが得意な方ではないので、なんかそんな人物がなんでラジオをやってるんだって感じもするんですけど、まああの思ったより負担に自分が思ってたよりも負担になるということが分かりましてまあいろいろ調整をしてみたんですけれどもまあ無理するよりあの、まあ、不定期という形にはなると思うんですけれども、えー、まあ無理のない範囲で進めていければなと思っておりますあのそういうスタンスに変えていきます、まあ、なのでちょっといつ何の話をするかっていうのがなかなか計画を立てられないんですけれども引き続きお付き合いいただければなと思っております。というわけでですねあの前回エジプトの医学についてお話をして、えー、次回予告でエジプトの医師についてお話しするというふうに言ったと思うのでちゃんと続きをやっていきます。エジプトの古代エジプトの歴史については前回3000年間ぐらいあってという話をしたと思うんですけれども。その 3,000 年の歴史を通じて、えー、名前が残っている医は約150人いるらしいです。まあ、これを多いと見るか少ないと見るか、まあ、古代紀元前ですかね紀元前 3,000 年間っていうことを考えたら私は多いんじゃないかなとも思うんですけれども、まあ、このように名前,を残っている名前の残っている医の多くはえっと、どういう身分だったかというと国王の専属だったり、まあ、貴族に仕えていた医師とかあのそういう上流階級に、えー、所属する人たちでしたまあまあそうだよねって感じですよねでその名前の残っている最古の医師と言われているのが、えー、紀元前27世紀の、えー、支配者ジョセル王っていう人がまあそういう国王がいたんですけれども彼に仕えた歯科医のヘシレと言われていますえー、ヘシエレについてちょっと今回そんなに詳しくは話さないんですけれどもあのいわゆる今日こう糖尿病と言われている病気そういうものがあったというのを臨床で認識していたのではないかと言われていますまあ,あの糖尿病についてはですねあのまあちょっと専門家じゃないんで方のやめますがあの結構ね歯の症状歯に関係するこう症状とかも出てきて結構歯科医との連携が今も現代の地域医療でも重要だと言われているので、まあ、そういった観点であの歯科医であったヘシでが糖尿病の認識をしていたっていうのは割と筋通ってるなと思いましたでちなみにえっ、ー、と女医、まあ、女性の医師でも、えー、名前が残っている最後の医師がエジプトでアジプトにいたと言われていて、えー、彼女が紀元前24世紀のペ,シペ,ペセシェトという人ですあんまり滑舌が良くないんんででねあのペセシェテドですあまり言ってないなまあいいやでですねえっ、ー、ともしかしたらこのまあ聞いてくださってる方の中にメリトプタハという名前をご存知の方がいらっしゃるんじゃないかなと思いますえっ、ー、と彼女は紀元前27世紀頃のえっ、ー、の最古の女医として女医ではないかと言われているんですけれどもそういう説が言われていたんですけれども実は彼女に関してはあの一次資料がないつまり記録としてその時代のものが残っているわけではないので実在しなかったのではないかという指摘もあります。歴史学上考古学上、上考古はそういういい指摘を受けています。まあ、なのでですねこうメリトプタハに関してはあまり学術的な情報っていうのは出てきていなくて、まあ、一般的にはあの石碑に名前が残っているペセシュトと最古の上位とすることが多いみたいです。最、え、古、ーまあの医師男性女性に関してはその2人が挙げられるんですけれどもエジプトの医師という職業に関してみると、えー、2つの種類があったみたいですこれはメソポタミアでも似たような話ありましたよね一つはあの神官医師ですね神の使える方神に使える方でえー、っとちょっとエジプト語古代だとエジプト語なのかなコプト語じゃままあまだかなと思うんですけどちょっと発音がわかんないんですが<笑>あのワーブセクメツななのかな多分でその「セクメツ」っていうのはエジプト神話の女神では伝染病を司るあのる女神と言われているんですけれども、えー、とこの神官医師たちはこの女神セ,、えー、セクメトに仕えていたとされていて伝染、まあ、病を鎮めたりとか。そういう特殊なあの呪術師のような立ち位置として見られていました。だからこのあのエジプトでもですね、魔術と医療っていうのはまだ未文化の時代だったので、こうちょっと実物わかんないんですけど、ゴフあのな,なていうのかな,なんか呪文というかそういうのが書かれているゴフがあの非常に人気だったみたいです。まあ、そういうこう呪術的な側面を担っていた新刊。たちがいた一方でいわゆる今の医師専門医というのはスーヌーと呼ばれていましたこっちはあのなんか英語の発音が多かったんです英語あの発音が多かったんですけれども SWNW と書いてスーヌーみたいですで彼らは、えー、主に内科系の疾患の治療になっていたんですけれどもあの専門文化していたことがこう特徴と言えますどういうことかというとあの眼科医とか胃腸,胃腸科とか肛門医歯科医とかそういったのがいたのが知られていて、まあ、つまりその医療全般を担うよっていう,こう今の総合診療院みたいのがいたわけではなくってもうその臓器とかそういったものにいわゆる今の何だろう専門医のように分かれていたことが知られています。それを受けてですね、まあ、ギリシャのヘロドトスという人がいたんですけれども。あのエジプトではそれぞれの医者は1種類の病気のみを扱っていていくつもの病気を扱うことはないだから至るるに医者だだらけとといいう有様だったと書き残しているそ,うですで、まあ、そんなエジプトの医師なんですけれども最も有名な人物がいてそれがイムホテプ、まあ、イムンホテプとかいろいろな発音がありますけれどもイムホテプという人が非常に有名です。ユンホテプというのは、まあ、平和のうちに来たるものを意味する古代語らしいんですが彼もさっきのヘシレと同じく第三王朝のジェセル王ですね20え紀元前27世紀頃に仕えた、えー、最初の一人ですで彼はもともとですね医師というよりも、まあ、建築に明るくてですねすごい人なんですけどあのエジプト最初のピラミッド建設も任された,たんですよでえー、と大工とかあと彫刻とか壺、まあ、古代、ね、エジプトとか壺が有名だと思うんですけどあのそういった職人の筆頭でもあったみたいですだからそういう建築系の職人としても非常に名が知られていたんですけれども、まあ、医師としても、まあ、存命中から尊敬されていて、えー、もう半ば存命中から神格化されていたそうですでえっとですね徐々に神として崇められていったので、こう、いつ神格化されたかっていう明確な時期に関してはわからないというか、その文献によって結構違いがあったんですけれども、どうも遅くとも紀元前6世紀、だから今のホテプの時代から20世紀ぐらい経った時代にはもう完全に神格化されていたと言われています。で、その神話の中ででは、ですね、創造神で職人の守護者プタハという神様と、えー、戦争と治療の女神セクベと、ま、さっき出てきましたけれどもその2人の子供という扱いになっていますじゃあこのイムホテープすごいらしいけど実際どんな医療を行っていたかに関しては実はあの今回いろいろ本読んでみたんですけどあんまりこう全体像としてこうだっていうのが私はっきり分からなくて、まあ、間違いないのは経験豊かで治療成績がいいこう医者だったっていうのはほぼほぼ間違いないんですけれどもなんかどういうのを得意としていたとかがいろいろ書いてあって結局どうなんだろうって思ったんですね<笑>なんか一つにはこう関節炎とか痛風とか結構疼痛系の処方が上手だったっていうのもあれば会の医者たちあの部下たちを監督する立場だったんだけれども。いいとこ取りはするけどミスった時は責任を負わないみたいなあのそういうあんま人格者じゃなかったっぽいっていう本もあったりしてなんか結局どういう人物なんだろうとか思いました<笑>じ,ゃじゃあなんで有名なのっていうとやっぱ何がすごかったかというと古代エジプト医学の体系の基礎を築いたのが前イムホテプだったっていうところなんですね。え前回エドウィン・スミス・スミパピルスに関しして、えー、説明したと思うんでですけれれれどももそれはそはは自体は紀元前17世紀のものでしたただその原点となるもの、えー、とスミス・パピュルスは写本なのでその原点だったのが、まあ、イムホテプが書いたあの書籍ではないかと推測されていますなので、まあ、スミス・パピュルスの話は前回知ったかなすごい細かくあの書いてある外科の症例とかに関してえっ、ー、と頭が割れてる場合とか割れてないけど傷が深い場合とかいろいろ書き残しているんですけれどもそのような非常に詳細な観察に基づいたなんだろう実証的なって言っていいのかな記述が残っているということになりますそれを今イムホテプが紀元前27世紀に、えー、書き残したということになりますなのでですねまあそういう体系を立てたということとまあおそらくやっぱりこれだけ緻密にこう観察をして症例を書き分けているということは、まあ、非常に広範な知識を持っていたということと観察に基づいた的確な判断を行っていて、まあ、それによってこう治療成績が実際に現実にこう他の医師と比べてよかったから、まあ、絶大な支持を集めたんではないかなというふうには、まあ、これを読んでて思いました。ひ、えー、と、まあ、一言付け加えておくと神格化されたのはあの医療の神っていう側面だけではなくてもともとは書記官の神あの、まあ、事務職みたいなもんかな王宮に使える書記官ですよねとか知恵の神を経て医療の神になっているらしいので、まあ、そもそも多彩すぎたっていう点がまあやっぱりすごかったんでしょうね。うんまあ、そんんんなな感じでややかんやってのエジプトの天才はですね古代ギリシャ時代にはアスクレピオスというギリシャの医療の神様と同一視されるようになって、まあ、信仰を引き継いでいかれることになります、まあ、それが古代エジプトが誇る最高の医者なんですけれども古代エジプトで名前を残すっていうのはですねそもそもファラオとか高級な神官とか以外ではほとんどなかったんですよなので、まあ、それだけこう碑、まあ、文にね、名前が刻まれてるとかいうでさえもまあ150人なんですけれども、さらにその後世に引き継がれるっていうレベルになると、まあ、どれだけインホテプがすごいかっていうのが分かって、で、その後、実はあんまり有名な医師って出てこないんですよね。私も知らないっちゃ知らないかな。あの説明できるほどなんか文献で読んだ記憶がなくてですね、もう、それからしばらくエジプトには、後世に名前が伝えられるような現代も有名理由レベルの医者が出てこないんですね。で次に、えー、エジプトの医学が前に動くのはヘレニズム期になります。ヘレニズムっていうのはあれですねアレクサンドロス大王がエジプトを支配した後に建てられたエジプトだとプトレマイオス朝にあたりますけれどもその時期にまたエジプトの医学が発展を遂げます。でそこではエジプト人が発展させたというよりもそのプトレマオス朝の威信を高めるために有力なギリシャ人学者たち、まあ、その前にギリシャでいろいろ学問が発展したわけなので彼らをエジプトに招聘したんですねでその時に集められた医者たちがいろいろ功績を残したということになりますで有名な人が2人いまして1人が、えー、とカルケドンという昭和時代にある町の出身のヘロフィロスという人と、えー、ギリシャに、うんえー、とケア島というところがあるんですけれどもそこの出身のエラシストラトスというこの2人が非常に有名です、えー、彼らはですねプ,ロプトレマヨス朝時代にアレキサンドリアという、まあ、都市が建てられてそこが、まあ、文化を中心になるんですがそこの、えーそこで医師として活躍し同時に医学校で、えー、教鞭をとっていた2人です何がそんな有名なのかというと初めて人体解剖を行った人物として知られているんですねしかも注目ポイントだと私が思っているのはその後世でよくあるようにこう隠れて勝手にやってたというよりも,もう国家公認で解剖をやってたらしいということで彼らによってこの解剖学というものが、まあ、その同時解剖学という名前がついてたかわかいんですけど、あの解剖学と、まあ、されるものが大きく前進したと言えます。例えば、ヘロヒロスの方はですね、少なくとも8編の医学書を残しているんですけれども、えー、結構、臓器について、今にも通じるような非常に詳細な記述が残されています。例えば、これもシンプルに豆知識だと思うんですけど、あの小腸の最初の部分って十二指腸って言いますよね。あの十二本の指って書くと思うんですけど、これが実はヘロフィロス由来なんですよ。ヘロフィロスがその解剖をして、あここ指十二本分だの長さだって呼んだことが由来だと言われていて、びっくりって感じですね。あとは、あ、そう、これ重要だなと思ったんですけど、脳を神経の中枢と考えたのもヘロフィロスだと言われています。えー、とそれまで前回説明したようにエジプトの医学とかあと、まあ、ギリシャのアリストテレスの時代でも彼らの見解としては、まあ、心臓があららゆるものの中枢と考えられてたんですねだからあのミイラとか脳科はあの書き出されちゃったって話したと思うんですけれどもこのヘロフィロスは解剖によって大脳と小脳それを明確にこう分けた上でさらに感覚神経と運動神経の違いを初めて認めて書き残したとされていますこれ結構画期的じゃないかなと思ってこれに人間って何だみたいな人間って何だっていう話と生き物って何だっていう話に通じるなと思ってあの私的に今回の一番のなんかあと他にもねヘロフィロスの記述ってすごいたくさんあるんですけれどもその多くのこう診断法とか治療法というのは中世まで引き継がれています。もう一人のエラシストラトスの方はえっ、ー、と循環器系に関する観察で有名です。一般原理という本を書き残していて、これが人体の生理学について初めての包括的な著作として名高いんですが、えっ、ー、と例えば何が有名かというと。あの動脈と静脈について、えー、観察に基づいて書き分けていたことでまず動脈は空気中に含まれるプネウマというまあなんか気体かなより正確に言うと,、えー、と生命の源と考えられていたものなんですけれどもそれを運ぶもので静脈に血液が含まれていると考えたみたいです。でこれのポイントはですね、えー、一つはこの考えが後世にずっと引き継がれていたという話と実はこれ自体は誤っていて、えー、なぜかというと動脈と静脈が完全に別物分かれているという考え方なんですねなのでこれに関しては17世紀にハーヴェイというこれもこう人間の循環器について非常に重大な発見をした人なんですが彼によって否定されていますただまあそれに至るまでこのエラシストラトスの循環器系の、えー、考察というのは引き継がれています。まあ、なんで、えー、と動脈が血液を運ぶ管ではないと考えたかに関しては、えー、と具体的な根拠はちょっと見つけられなかったんですけれどもまあ面白いなと逆に,こうに言われてみれば動脈と静脈全然違うのに。つながっているって発想の方があの見てみないと分かんないなって思ってうんなんか勉強になりました観察ってすごい大事なんだなって感じですよね、まあ、そんな感じでですねヘロフィロスとヘラシストラトスこの二人がヘレニズム期の、まあ、エジプト、まあ、いわゆる古代のエジプト、えー、3,000 年間、まあえー、と滅ぼされる前とあとプトレマイオス朝までの、えー、3,000 年間の、まあ、締めくくりを飾った2人ですけれども、まあ、ヘロフィエロスとエラシストラトスは、えっと、人体解剖を通して、まあ、人体についての知見を増やしてあのまあ強,強調というか抑えておくといいなと思ったのはそれによって人体の構造そのものがこう探求すべき。対象だよと人体の体を知ることが重要だよっていう考えを示したっていうのがあのー、この古代のエジプトの締めくくりのポイントかなと思います。まあそんな感じで今日は割とライトにあのエジプトの医師たちを紹介してまいりましてなんかなんだろうすごいなって<笑>思って思ったという。回でした次回はいくつかなんか案は考えているんですけれども何にしようかなと思っておりますぜひ楽しみにしていただければと思いますそれでは、えー、本日のイシュラジはここまで最後までお付き合いいただきありがとうございましたまた次回お会いしましょう